0: Hola, buenas tardes, buenas noches a todos en este día tan lindo. Estamos en este martes 10 de octubre, acá palpitando lo que es volver a lo mejor, volver al yoga, siempre este camino que, que he recorrido y que elijo seguir recorriendo, que es el camino de conectarme con mi interioridad, de, de buscar lo, lo que me hace bien, lo que me convierte en un mejor ser humano. Como siempre les digo, las prácticas del yoga son espacios que nos damos internos a nosotros mismos para, para autoconocernos, para observarnos, para parar un poquitito el movimiento externo de todos los días, la vorágine y, y, y volver a, a nuestro estado ideal, que es el, el estado en el cual deberíamos eh, vivir, ¿no? Por lo menos ese intento. Así que acá en RCC Radio, escuchar cosas buenas, eh, siempre buscándole el lado positivo a todo lo que nos sucede, independientemente siempre de las circunstancias que estemos viviendo, ¿sí? Buscar en cada cosa que hacemos una enseñanza y, y hoy vamos a hablar de de Moksha, del yoga en las cárceles, como ustedes saben, queridos oyentes y oyentas, que yo tengo un espacio ahí desde este año, eh, con los chicos de, de muros, intramuros, y con también los voluntarios que vienen a, la, a dar las clases, las prácticas de, de yoga todos los días al penal de San Martín, ahí por el buen aire, y, y estamos trabajando con estos chicos eh, ya como como les cuento desde el inicio del año, en, en todo lo que es la carrera del yoga, profundizando ciertas materias que ellos ya han aprendido, y, y son muy buenos profes, la verdad que tienen muchas ganas de aprender y de seguir aprendiendo. Eh, parte del grupo ya está fuera de, de los muros de la cárcel, y eso es algo muy novedoso, ¿no? porque empe empezaron el profesorado dentro de la cárcel y bueno, hoy ya están en libertad, muy, tres de ellos dando clases y esto nos deja muchas enseñanzas a nosotros que vamos ahí al penal a enseñar con a veces in, más incógnitas que certezas de, de, este, de este mundo del yoga, de la libertad, de la prisión y, y la semana pasada en este espacio que fui a dar meditación, la teoría y la práctica meditativa con, no solamente con mi grupo de los chicos que están ya egresados, sino con los grupos de, con el grupo nuevo del profesorado que tiene una particularidad distinta que están mezclados, mujeres y hombres. Y, y conocí una persona que se llama Sebastián Mulieri, que quiero presentarles, que está aquí con nosotros hoy en la radio. Él es eh, investigador, ¿sí? es becario doctoral del CONICET, está en el área de sociología y antropología, específicamente en el CEIL, y, y él se dedica específicamente a lo que es sociedad, cultura y religión. Esa es su línea de trabajo dentro del CONICET. También tiene un magíster en antropología, social en Flaxo. Bueno, y ahora está en la UBA también, haciendo un doctorado de filosofía y letras. Así que bueno, un, un bagaje interesante, lo conocí a él el martes pasado en el espacio de, de como les cuento, de la práctica de meditación, que le estuvo invitado, y así como él estuvo invitado ahí, también está invitado a este programa, porque la verdad que me llamó mucho la atención, en el buen sentido, que, que pueda estar ahí compartiendo con nosotros estas tres horas, y hoy estamos acá para hacerle preguntas acerca de
1: ello. Hola Sebastián, bienvenida. Hola Prema, gracias por la invitación, un gusto estar acá compartiendo con vos, eh, con tu audiencia también, la verdad que muy entusiasmado por, por el contexto y el marco de, de la entrevista, y bueno, acá preparado y ansioso por compartir un poco las experiencias eh, mediante las cuales nos nos hemos podido encontrar en este camino.
0: Buenísimo. Bueno, me gustaría que nos cuentes a mí y a la audiencia, por supuesto, yo voy a hacer ese intermediario eh, acerca de vos, ¿no? ¿Por qué elegiste esta carrera? ¿Cómo llegaste al CONICET? ¿Cómo te formaste? Eh, tus áreas de interés, que bueno, por, ¿por qué elegiste lo que es sociedad, cultura y religión, no? Y en el marco de Argentina, que estamos, donde vivimos nosotros.
1: Bien. Buenísima pregunta, la verdad. Eh, interesante. Siempre está bueno implicarse en las entrevistas y contar un poco desde on, dónde uno viene, cuáles son las inquietudes y motivaciones. Bueno, en mi caso específicamente, yo hace muchos años comencé eh, a ser docente en contexto de encierro, eh, en lo que es educación para adultos. En, eh, di varias materias de ciencias sociales, incluso... Eh, organizamos con compañeros de aquel entonces talleres de reflexión a partir del cine, eh, a partir de rondas de mate, en eh, los días que, que generalmente son tiempos muertos en, en, en el ámbito penitenciario, que, que son los días sábados en general, ¿no? que si interrumpe eh, la dinámica escolar, eh, quizás hay visita, pero un porcentaje significativo de la población, no, no tiene actividades y bueno, eh, con un grupo de compañeros que en ese entonces queríamos como entregar algo más de tiempo, más allá de la contratación eh, eh, como docentes organizamos eh, espacios de encuentro, de reflexión eh, eso me llevó con el tiempo a vos quedas,
0: perdón, perdón Sebastián que te interrumpa, ¿qué sí. edad tenías ahí? en esa época
1: yo tenía en ese entonces eh, 20, 22, 23 años. Tenía, mm, 23
0: años. Que, que ya hace rato venís con este tema. Eh, sí, los sí, hace rato. No quiero decir que Así, seas muy grande,
1: ¿eh? porque no, los... no No, está bien. No, no, uno siempre se siente eternamente joven. Eh, no, está muy bien. Sí, hace rato que, que digamos que estoy transitando los, los ambientes penitenciarios, siempre desde el rol docente. Eh, en el marco de mi tesis de licenciatura, eh, me interesó conocer la importancia de, de determinadas prácticas artísticas dentro de los contextos de encierro, desde una perspectiva, si se quiere, del arte terapia. ¿no? Siempre me, me llamó la atención cómo eh, las personas detenidas utilizaban determinados recursos eh, artísticos y de otra índole, como el deporte, bueno, como el yoga también. Y la posibilidad de haber observado esa diversidad de, de prácticas, me interesó hacer foco en las experiencias estéticas y artísticas.
0: ¿Y eso en el, A partir el, de ahí, en el penal sí. en San Martín lo hiciste también? No, en un penal
1: de la matanza. Ah. En un penal de, de la matanza de varones. Eh, después trabajé un tiempo en Varela, en el complejo Varela, siguiendo un poco esta, esta línea de. De, de desarrollo e de investigación. Eh, eso en aquel entonces, ¿no? Cuando tenía 24, 25 años. Eh, no hace mucho tiempo. Quiero <risa> no. contarles eh, bueno. que es muy joven eh, ese no, 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 no. Ojalá, eh, eh, siempre joven de espíritu. Pero bueno, eh, a partir de, de, de ese encuentro con, 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 él, con, lo, con estos otros, que eran, eh, digamos, estudiantes de distintas bases. Eh, disciplinas artísticas, como dije, el deporte, siempre me interesó conocer eh, cómo repercutía positivamente eh, la práctica artística en los procesos de, eh, por un lado, de re resocialización, pero también de, eh, de la instancia de estar detenidos, ¿no? lo que habitualmente se llama prisionización. Y a partir de, de conocer eh, los aportes de, de estas prácticas, eh, empecé se ha descubrir que en ese proceso había instancias de reflexión que me, que me abonaban las personas detenidas, eh, que evocaban la, la dimensión socio-espiritual, socio-religiosa, para decirlo más técnicamente. no que dicho en criollo es eh, cómo de, determinadas experiencias sensibles vinculadas con la belleza, eh, a, a la persona la, la, le, le daban resonancias en, en, en su mundo interior, en su interioridad, aparecía una dimensión relacionada con, con la familia, también eh, el amor, y bueno, a partir de, de esa primera experiencia embrionaria, empecé a ser un poco más sensible yo, acerca de la, la relación entre determinadas prácticas, ya sea el deporte, eh, eh, ya sea el arte, eh, prácticas vinculadas con la espiritualidad. ¿no? y con la, la religiosidad popular que abunda eh, en las cárceles bonaerenses. Uh -huh. Así que bueno, eso fue un poco el recorrido.
0: Muy interesante. Eh, obviamente Pastor, Una, una de... preguntita. Ese grupo que vos, eh, que te iniciaste, era un grupo que dijiste, era una cárcel de hombres, y sí. era un grupo eh, grande, ¿cómo era así la
1: población ah, ¿Cómo
0: venían y si eran, qué edades tenía la gente...?
1: Eran eh, jóvenes adultos, en general, los beneficiarios de estos dispositivos. Eh, en, en el trabajo de campo que yo hice, a ese taller concurrían eh, más o menos entre 15, 20 personas, 12 a veces, dependiendo, bueno, la dinámica intramuros, ¿no? Que eso a veces es fluctuante. La característica que tenía ese taller, que yo pude, digamos, eh, supervisar o, o hacer trabajo de campo allí, eh, era de carácter asistemático, es decir, eh, concurrían, concurrían los docentes a dar el taller por motivos de, 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 de la gestión del tránsito intramuros, la gestión del tránsito es eh, trasladar las personas detenidas hacia el taller, a veces generaba dificultades en su concreción, entonces bueno, yo empecé a ver ahí también eh, las dificultades de acceso a, a los servicios educativos, también como parte de, de las problemáticas habituales que afrontan las personas detenidas, y bueno, eh, en, en términos numéricos eh, eran más o menos, como dije, entre 15, 20, a veces 12, a veces 8, sí. dependiendo las circunstancias, y la franja etaria era de 18 a 24, 25, sí. más o menos.
0: ¿Y vos tenías cercanía con ellos? ¿Podías eh, hablar? Eh, ¿Ellos te contaban su mundo interno? O sea, ¿Llegaste a tener un vínculo?
1: Sí, eh, como yo trabajaba ahí como docente, eh, eh, o sea, en el sense eh, a, a muchos de los que concurrían allí a, a ese espacio de producción artística, yo ya tenía la, un rapporto, lo que llamamos raport, confianza, ¿no? Entonces eso, eh, en mi caso, facilitaba la posibilidad de, de, de una comunicación eh, fluida, si se quiere, digamos. Y a la vez eso me permitió eh, comparar lo que es eh, la persona que asiste a, un, a una clase del, del SENS, ¿no? que asiste a una materia para terminar digamos sus estudios secundarios, y las diferencias con la, la elección de un taller, ¿no? Cuando aparecía la, la dimensión de la elección, de la propia voluntad, eh, del propio interés, del, digamos, de una sensibilidad, de una intuición, yo notaba grandes diferencias ahí. Notaba otra disposición para el diálogo, otra apertura. Eh, también eh, el hecho de ser varón, ahí la dimensión de género aparecía eh, fuertemente implicada, ¿no? Porque me permitía a mí también eh, interpretar y utilizar códigos propios de, de, del mundo masculino, ¿no? eh, que claro. obviamente dentro de los ámbitos penitenciarios tiene otra impronta, pero eso facilitaba mucho más también la posibilidad de comunicarnos.
0: Claro, sentirse más cómodo. Perfecto. Bueno, Sebastián, ¿qué te parece si vamos un pequeño bloque de para escuchar música y nos volvemos a reencontrar en Hola. el próximo bloque para seguir escuchando tan interesante todo lo que tenés para contarnos.
1: Nos vemos Buenísimo en... tema, nos vemos.
0: Bueno, volvimos acá en nuestro segundo bloque, con, hoy con Sebastián Mulieri, hablando de, de su, de su oh, experiencia en, en Moksha, todavía no llegamos ahí porque nos quedamos en, en el penal eh, que eh, ¿Dónde me dijiste que era? Que ahí,
1: el, en La Matanza.
0: En La Matanza, siento, cierto. ahí que fue En Penal de La Matanza. Penal de La Matanza, que fue tu primer encuentro, digamos, intramuros con una realidad que te sensibilizó, que vos contabas eso un poco. Y, y bueno, yo quería saber, y supongo que la audiencia también, eh, qué, qué acercamiento tuviste vos con, con estos chicos... ¿Cuánto sabías de sus historias? ¿Cuánto te afectaron sus historias? ¿Y cuánto sentiste que con este taller vos contribuías a, a cambiar un poquito esa realidad? Que es lo que supongo que los que estamos trabajando en esto abogamos por llegar a algún cambio, ¿no? Por lo menos desde mi lado, siempre es ese, ese, ese es el impulso, ¿no?
1: Claro. Bueno, eh, buena pregunta. Eh... Cuando yo en, en aquel entonces empecé a hacer eh, ese trabajo de campo en, en ese taller, eh, veía las. también lo que me interesaba conocer era la relación entre los docentes y eh, los destinatarios de esos talleres. Entonces, eh, en esa relación, cuando uno toma distancia a veces de, del propio rol que uno ejerce en algunas instituciones, en este caso eh, el rol docente, empecé a, a ver, a evidenciar que se, se ponía en juego un poco la, eh, cómo las personas llegaron allí, ¿no? cómo las personas detenidas habían arribado eh, a las instituciones penales, incluso había internos que ya venían de cursar otras instituciones penales de, de lo que es, habitualmente se denomina minoridad, eh, o sea, institutos de menores. Entonces, yo lo que empezaba a ver era como una continuidad en ese proceso penal. Tuve la, la oportunidad de que me facilitaron el acceso a, a conocer, de, de, digamos, de, de determinadas historias, de situaciones problemáticas, eh, por las cuales las personas eh, habían, estaban cursando sus condenas, y bueno, empecé a ver que apareció una, una fuerte, digamos, eh, Cuestiones socioculturales, contextuales, que dificultaban digamos, que estas personas detenidas accedan a, a determinados derechos, por un lado, y que puedan incluso revertir situaciones familiares. ¿no? A veces las personas que están en conflicto con la ley penal eh, reproducen dinámicas familiares porque nacen en contextos de desfavorabilidad socioeconómica. Y bueno, eh, encuentran en, 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 en las prácticas delictivas un, un, un vehículo para satisfacer determinadas necesidades, eh, materiales. Eh, a, a partir de ahí... Lo sí.
0: repetido en la historia? O sea, en la familia, que ya venía de familia esto, desde sus casas. Claro, en algunos
1: casos pasaba eso. Cuando yo hacía entrevista, eh, había una de las metodologías que habitualmente empleamos eh, tiene que ver con las entrevistas eh, en profundidad. Y en esas instancias de entrevistas, eh, que son privadas, eh, siempre aparecía la dimensión familiar como, como una dimensión problemática. Uno podría pensar que la familia explicaba en parte, eh, era una de las causas por las cuales las personas se encontraban detenidas, pero a la vez también la familia era, digamos, el principio el motor por el cual las personas detenidas también buscaban, eh, entre comillas, hacer las cosas bien dentro de la institución penal para poder egresar o para encontrar algún tipo de beneficio, como le dicen ellos, legal, eh, con el objetivo de, 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 de estar más tiempo con su familia en la hora de visita, por ejemplo. Entonces ahí había como una tensión, ¿no? ¿No? Un poco el pasado eh, y, el, y el futuro se tensionaban en, en un mismo espacio-tiempo, ¿no? en, en un presente. Entonces, bueno, a mí lo que me conmovía de, de las historias de vida era como una reproducción de determinadas situaciones eh, donde las personas no solamente vulneraban a otros, sino que también se ponían en riesgo. Eh, entonces, eh, lo que yo notaba, lo que podía evidenciar con el análisis de esas narrativas era todo el tiempo vulnerabilidad, ¿no? una vulnerabilidad heredada, una vulnerabilidad actuada, ¿no? porque las personas cometiendo de, eh, comportamientos desviados se ponían en riesgo, pero también ponían en riesgo a otros, entonces había ahí como, como un empantanamiento, ¿no? un obstáculo constante con, con, con el riesgo, con, con el riesgo de vida concretamente. ¿no?
0: Claro, sí, totalmente. ¿Y, ¿Y vos tuviste oportunidad de conversar esto así, de esta forma, con alguno de ellos?
1: O siempre con, con tu mucho, sí, y, eh, A veces uno cuando eh, hace trabajo de campo, eh, el, la, digamos, el otro enfoque que uno hace es la etnografía. Entonces yo lo que trataba de lograr a partir de mi experiencia ahí, concurriendo a ese taller, observando, incluso participando, se podían hacer algún tipo de manualidad. Manualidad es la palabra que, que a veces se utiliza para referirse a las producciones artísticas. Y en ese hacer con el otro, el otro encuentra, empatiza con uno, también te preguntan a vos qué es lo que te motiva a estar ahí. Eh, como dije antes, ya me conocían, también eso permitía que con el tiempo eh, ellos puedan identificar mis intenciones, ¿no? Mis, mis intenciones siempre serán eh, y siguen siendo las de aprender de la vida de los otros para entender mejor nuestra sociedad, la sociedad en la que vivimos. Entonces, eh, en los que yo notaba que tenían mayor interés por ser entrevistados, quizás hacía una segunda entrevista. Y en esa segunda entrevista yo les permitía que ellos traigan un tema a la entrevista. Y bueno, a veces pasaba coincidía con, con mi interés de investigación y a veces no. Eh, con el tiempo empecé a valorar que esa información, esos datos que ellos traían en esas entrevistas, tenían que ver con, con la necesidad de ser escuchados. ¿no? Había una una fuerte necesidad que me transmitían a mí de ser escuchado, que, que, que donde sus padecimientos históricos, que muchas veces quedan sepultados en, en las causas penales, uno si tiene, tuve el, también el, el, la posibilidad de acceder a, 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 a esos legajos y pude conocer muy de cerca eh, las distintas voces que constituyeron ese caso, y bueno, lo que quedaba opacado en, ese, en, en, en esos dispositivos jurídicos era un poco la, la, la biografía histórica, ¿no? Y ahí el padecimiento aparecía como, como una fuerte, digamos, experiencia de vida. Yo notaba eso, que querían compartir un poco eso para ser de alguna manera comprendidos. A veces eh, yo me conmovía también por esas experiencias y eso, bueno, iba reproduciendo esta esa lógica y esa dinámica de, de, de ponerse en el lugar del otro, de hacer un juego, ¿no? un esfuerzo por pensar al otro. Eh, y con las herramientas que nos brindan las ciencias sociales, uno puede objetivar también eso. La idea siempre es no quedarse atrapado en la narrativa de los otros, sino poder tener instancias de alejamiento y de reflexión que a nosotros nos permitan contrastar información, pensar esa biografía en, una, en un escenario mucho más amplio, es decir, no quedarnos ni con la voz de la víctima, que es sumamente importante a considerar, ni quedarnos con la voz del victimario, sino tratar de pensar esas voces y esas narrativas en una situación mucho más amplia, eh, que es nuestra sociedad argentina. Claro, qué
0: buenísimo esto que estás trayendo, Sebastián, porque en definitiva... Eh, bueno, ahora estamos muy, 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 cerquita de las elecciones, ¿no? Y, y, y no. cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué sociedad queremos construir nosotros los argentinos? También elegimos modelos, ¿no? De, de esto. Y, no, y nos deja llegar como, yo creo que eh, el sistema penitenciario, por ejemplo, en, en mi experiencia, el poder llegar a un lugar de mucha profundidad y de mucho, mucho lugar de... De aislamiento y de, 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 de pena, ¿no? como es el sistema de las cárceles, poder estar ahí adentro y vivir eso y compartir con los chicos eso, le digo, le digo, con los chicos en general son jóvenes, eh, nos, nos, nos transforma, por lo menos, bueno, después ya no. lo vamos a hablar, pero nos deja, y de ahí mirar la sociedad de una manera distinta, sí, porque no, no jugar con el diario, sino observarlo de verdad, ¿no? desde la raíz, desde el cimiento. Y, no. y otra cosa que me queda eh, así como muy grabado de lo que dijiste, es que cuando los chicos eligen talleres, vuelvo a decir los chicos jóvenes o no tan jóvenes, hay un lugar donde ellos están pidiendo, si bien se les ofrece... Eh, algún cambio, porque no es que tienen algo obligatorio que tienen que asistir, sino que son instancias donde se les ofrece, a través de distintas prácticas, trabajar la interioridad. Y creo que eso es algo eh, eh, muy loable de destacar, que, que, mm. que sucede en el sistema penitenciario. Y quizás también poder trasladarlo a otros lugares que también necesiten esto, ¿no?, de, 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 ah de que la gente pueda elegir eh, transformarse desde un lugar eh, distinto al que está acostumbrado para encontrar su interioridad porque los caminos de la interioridad son varios, el yoga es uno como dijiste, el deporte es otro el arte-terapia es otro pero, ¿qué acceso eh, la, la parte más eh, vulnerable de la sociedad tiene a ello cuando eh, ah. está en un penal? es muy difícil, no hay
1: acceso a eso bueno, ahí hay, hay una clave de lectura, digamos, ¿no? O sea, que a mí me interesa pensar en, en este momento y que quizás en aquel entonces eh, aparecía como, como una pregunta, como una formulación en clave de pregunta, pero que tenía poca respuesta en ese entonces y que ahora intento responderme con mayor precisión, que es, eh, muchas veces eh, las cárceles eh, argentinas funcionan como, como ámbitos de democratización y de acceso a determinados aspectos de la cultura. Que muchas de estas personas detenidas, ya sean hombres o mujeres, eh, como dije antes, por sus historias de vida, por, por sus eh, emplazamientos domiciliarios eh, en barrios periféricos, marginalizados, no, no tenían acceso. Entonces, las cárceles, eh, como pertenecen al... al digamos, a, a la estructura de gestión estatal, muchas veces eh, lo que hacen es socializar a estas personas en ofertas culturales que, que son novedosas para ellos, que son espacios de, de descubrimiento, por un lado, pero también de espacios de redescubrimiento de sí mismo Entonces, quizás eh, en esos encuentros eh, sorpresivos en un taller determinado, se encuentran personas que pertenecen a la clase media eh, con personas de sectores populares y las personas eh, no solamente tienen auto, un autoconocimiento sino también que conocen a otros que hablan con otro lenguaje con otra jerga que llevan su propia cultura y ahí se produce un encuentro productivo no solamente para los destinatarios sino para los productores de esos talleres
0: Buenísimo Sebastián y, eh, quedó súper claro y, y también me, quiero cerrar este, este bloque contando que en el panel de San Martín también hay talleres, por ejemplo, de eh, huerta, hay talleres de cerámica, cuestiones que serían impensados eh, donde viven la mayoría de, de la gente que está intramuros y, y también pensar esto como un lugar realmente eh, del... De, de de la cárcel, de un sistema de, volver, de reinserción de la, del ser humano distinto de cómo llegó. A mí me encanta pensarlo desde ese lugar. Me gustaría en el próximo bloque que nos cuentes más de tu trabajo de investigación.
1: Buenísimo.
0: En unos minutitos vamos a escuchar algo de linda música. Bueno, nuevamente en este tercer bloque con Sebastián Mulieri, hoy hablando de del, desde el CONICET, desde la investigación, desde la sociología, todo el trabajo de intramuros, de, yo, en este caso de yoga en la cárcel, y vamos a, a, a ahondar un poquito, Sebastián, si te parece, en esta oportunidad, acerca de, de tu formación, ¿sí? de tu formación, tus estudios, tu trabajo, mm. qué, qué es lo que, que te han dado. Bueno, contanos Buenísimo. un poquito.
1: Buena pregunta también. Eh, bueno, en la actualidad, lo que me está permitiendo desarrollar toda la, la, la investigación, el curso de investigación, es, digamos, eh, la posibilidad que me da CONICET de desarrollar, eh, por un lado, todas las competencias relacionadas con la carrera de, y el proyecto de, de ser investigador, eh, a la vez gracias al dinero de los contribuyentes, puedo también des desempeñarme y realizar todas las tareas. O sea, desde pagar el combustible para acercarme al complejo San Martín. Yo también trabajo, estoy haciendo una línea de investigación en el Servicio Penitenciario Federal. Eh, eso me implica tener que viajar a Seiza recurrentemente, al complejo de y eh, Así que, digamos, todo lo que es la, la, el aparato estatal que, que vehiculiza y posibilita el hecho de que nosotros, los, las y los investigadores, podamos hacer eh, y concretar nuestras investigaciones, es muy importante. Todas las personas que están escuchando este programa de radio están coparticipando de, de la producción de este conocimiento que es de carácter público. Eh, dentro del área de sociología y antropología específicamente, yo me, me desempeño en lo que es la sociología y la antropología de las religiones en Argentina. Particularmente, eh, me interesa conocer en este momento de mi investigación la importancia que tienen eh, lo que llamamos los estudios de espiritualidad, espiritualidades, en los procesos de tratamiento penal. Procesos tratamentales también los llamamos. Eh, específicamente, lo, lo que estoy empezando a, a, a conocer ahora, desde cerca, con, con la experiencia que usted va, viene llevando adelante eh, con Moshka. Moshka. Eh, Moshka, eh, perdón. Eh, es concretamente cómo eh, los niveles de, de, de formalización y de institucionalización del espacio eh, permite eh, no solamente tener una propuesta estable dentro del penal y de los penales, sino a su vez cómo el hecho de, de, de que esa estabilidad logra en las personas que son beneficiarias de estos espacios lograr una cierta estabilidad no solamente emocional sino espiritual y cómo a partir de esa estabilización que es en parte producto de la gestión que vienen llevando adelante articulada con el servicio penitenciario bonaerense cabe destacar esos procesos de gestión que son invisibles muchas veces para los destinatarios implica un, un, una, de un conjunto de redes, de redes que, que exceden el ámbito penitenciario, es decir, redes que son familiares, que son de conocidos, de amigos, que aportan, desde la cuestión más espiritual y energética, pero también desde recursos materiales concretos, la posibilidad de que un grupo de personas realicen prácticas de yogas ahí. Y toda esa trama invisible a mí me permite pensar la complejidad de la gestión penitenciaria, por un lado, por otro lado, el deseo de un grupo de personas que con convicciones específicas sobrellevan las dificultades que también implica ejercer el yoga en las cárceles, y por otro lado, en última instancia, cómo esto beneficia, en última instancia, a los destinatarios. Entonces, no hago solamente foco en cómo eh, la práctica del yoga eh, repercute positivamente en los procesos de tratamiento, sino a su vez todas las redes, eh, digamos, si se quiere, sociopolíticas, eh, las redes de favores y de reciprocidad que entabla el resto de las personas que gestionan. Y cómo en su totalidad logramos, desde las herramientas de las ciencias sociales, comprender eh, con mayor detalle y profundidad el fenómeno carcelario, en definitiva. Ahí. Ese fenómeno carcelario... No, no se puede pensar en sí mismo, intramuro, sino que hay que pensarlo en su relación con el exterior. ¿Por qué? Porque la cárcel nos permite pensar y revisar la sociedad en la que vivimos. Y en este caso, lo que me interesa destacar es que la sociedad y la cárcel dialogan entre sí, produciendo no solamente beneficios para, para los destinatarios, sino también para las personas que allí asisten, y también para la gestión penitenciaria, que es un elemento clave en todo esto.
0: Sí, la verdad que maravilloso todo lo que estás contándonos, sí, y me, me hace pensar un montón de situaciones que se dan, hay días que yo llego, y al principio tuve que esperar, un día tuvimos que esperar una hora fuera, porque no estaban las credenciales para, para entrar, y una hora fuera es una hora menos de clase, ¿sí? para los chicos, y, y a su vez todo lo que, por ejemplo, Moksha que hace de... Eh, eventos para juntar y recaudar y para que los chicos adentro del penal que sepan que tienen eh, todos los elementos que se necesitan para una práctica del yoga, así por lo menos un mat que tengan para, para su alfom alfombrita para, para trabajar eh, la dinámica de todos los voluntarios de llegar y como decís de ir hasta, hasta el penal de, eh, y todas las vicisitudes que ocurren en el camino son infinitas y como decís, hay una, ra, una gran red. Eso me, me quedo con esto porque para mí es importante que todos sepan que, claro, no es cuestión de que está o el CONICET, o Moksha, o el servicio penitenciario, sino que hay mucho más atrás para que realmente las cosas funcionen, porque una cosa es tener un deseo y otra cosa es mov movilizarlo y que se haga en la práctica, en la acción. Se necesita un montón, una complejidad enorme
1: que, que está sucediendo. Sí, ahí si me permitís agregar muy rápidamente todas estas tramas eh, que mencioné, que articulan el Estado con lo privado, nos permite también complejizar y refinar nuestras apreciaciones acerca del lugar que ocupa eh, CONICET en particular, la investigación en ciencias sociales en general, eh, para eh, tener una visión más amplia y no de corto plazo. Eh, esto que nosotros estamos generando acá es producto también de, 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 de esas redes que por lo general están invisibles, y que también es, es responsabilidad nuestra poder visibilizarlas, así que parte de mi labor es esa, también poder Bien. darle no solamente un lugar, de denunciación a los actores principales de la acción, que son ustedes, a las personas detenidas y al servicio penitenciario, sino también eh, a nosotros los investigadores que siempre estamos tratando de, de contribuir a la sociedad.
0: Seguro, Sebastián, y cierro este bloque quedándome con esta idea de la invisibilidad de las redes y a su vez de los lugares que como, como comenzamos este bloque, no de que la sociedad, de la elección, de dónde queremos que esté hoy el CONICET, esas elecciones que hacemos también cuando votamos y sabemos que tenemos que sostenerlo como Estado porque es un lugar donde eh, se, se cranea, se piensa que, que, cómo cómo es nuestra sociedad, ¿no? Y desde ahí después poder elegir los modelos de sociedades que queremos. Y, y qué difícil es en un modelo de sociedad, digo yo, como para reflexionar, donde eh, el capitalismo nos dice que todo tiene que ser costo-beneficio, ¿no? Y acá estamos planteando otras cuestiones que no tienen que ver con eso, pero sin embargo son eh, súper importantes sostenerlas y, y cuidarlas, ¿sí? sí Así que vamos ahora a, um, a escuchar algo de linda música y nos volvemos en el último bloque a cerrar. ¿Te parece?
1: Dale, buenísimo. Nos
0: vemos ahí. Bueno, llegó nuestro último bloque con Sebastián Mulieri. Y, y Sebastián, me gustaría que, que podamos cerrar este bloque, esta experiencia contándonos de tu visita a Moksha y tu experiencia en Moksha allí. Y bueno, eh, la reflexión de estos días posteriores también.
1: Buenísimo, gracias Prema. Bueno, mi experiencia en Moksha es eh, una experiencia también del encuentro, porque un día yendo al complejo de San Martín, eh, habiendo conocido la, la experiencia de ustedes a partir del de comentarios que me hicieron eh, a, a algunos de, los, de, de las personas detenidas, eh, me había llamado muchísimo la atención eh, y bueno, un día de casualidad me desvié, me bajé antes de la autopista, me demoré como 10 minutos en volver a la autopista y cuando ustedes salen yo entro al, a, al complejo y como me, me había demorado, llegué más tarde y justo me pude encontrar con, con el equipo y como los vi saliendo del penal, eh, bueno, me detuve ahí rápidamente con el auto y me presenté bueno, les comenté que, que hacía rato que tenía ganas de ponerme en contacto, que no sabía cómo, me habían dado algunas referencias, pero eh, no, no lo había resuelto por ese lado, y bueno, de casualidad, el camino de la vida eh, nos, nos hizo encontrarlos en esa instancia un día miércoles. A partir de allí, bueno, eh, les comenté a Vicky y a Andrea cuáles eran mis intenciones, en, en el marco de, de, la, de mi investigación, eh, que en este momento eh, intenta como conocer y, y aprender de las, de las experiencias devocionales, de las personas, eh, generalmente más vinculadas con la religiosidad popular, lo que llamamos religiosidad popular, eh, para decirlo en criollo, eh, catolicismo popular, el las devociones acerca del gauchito gil, etcétera, que abundan en los penales bonaerenses y federales, y en mi experiencia de investigación en la tesis de maestría, hace ya unos años, eh, a diferencia de la tesis de licenciatura, en ese caso la hice en cárceles de mujeres de, de, de la ciudad de La Plata, y tuve la oportunidad de, eh, tener un par de, de, de participar de un par de, de, de prácticas de, de yoga, en ese momento, y la verdad que me fueron muy eh, productivas para, para pensar y repensar mi, mi trayecto de investigación. Pero bueno, después vino la pandemia, la verdad que no... Eh, esa experiencia de ese taller de, de yoga era de carácter más asistemática, no tenía los niveles de formalización que sí tiene la experiencia de ustedes. Entonces cuando retomamos las actividades a partir de fines del 2021 y parte del 2022, ese taller no existía ya. Entonces, bueno, mi, mis intenciones y mi deseo de seguir profundizando quedó trunco. Entonces, eh, bueno, a partir de, del encuentro con ustedes, eh, participo de, del encuentro del profesorado que realizaron la semana pasada, tuve la posibilidad de, de tener la experiencia de practicar la meditación que, que vos guiaste y eso me permitió también tener otro nivel de, de, de implicancia en el campo, y bueno, en esa experiencia yo pude identificar eh, la importancia de, de la interioridad, de la importancia de eh, la autodisciplina y el autoconocimiento como un medio necesario para perfilar e intencionar proyectos de vida alternativos al mundo de, delictivo, a la vez eso me permitió visualizar la importancia eh, de estas trayectorias penitenciarias en relación a la propia crianza de los hijos, ¿no? las personas detenidas tienen familia y ahí hay una relación de discontinuidad que ellos quieren producir, es decir, detener e interrumpir posibles destinos ligados con el mundo eh, carcelario y a partir de la experiencia que yo pude visualizar y conocer, entendí una dimensión nueva en mi investigación, que es no solamente eh, la intención del cambio y de la responsabilización, sino también la importancia de interrumpir un proceso eh, relacionado con, con, con las actividades delictivas que beneficie también a la propia familia, ¿no? a los hijos, por ejemplo. Ahí creo que hay algo para seguir conociendo, que yo estoy empezando a conocer, que entiendo que en este espacio aparece muy fuertemente, me pareció muy interesante el espacio de reflexión y de escucha que se generó, eh, en el cual tuve que participar, que me permitió entender otra dimensión del fenómeno, que es la emocionalidad masculina, ¿no? hombres que, que, que se permiten y que están habilitados en ese ambiente a llorar, a mostrar y externalizar. Eh, sus emociones. Bueno, eso interrumpe una dinámica del mundo carcelario, eso rompe con la cárcel en el sentido habitual que desde los medios se la construye y a la vez interrumpe, eh, digamos, los modos en que se construye la masculinidad intramuros. Para mí es altamente llamativo, novedoso, el hecho de poder escuchar y ver a, a hombres eh, hablando de, de su interioridad eh, para poder, eh, a partir de ese de esa narrativa, eh, revisarse, pero construir con un otro a la vez. Y eso creo que es algo por donde yo entiendo que, que es un aporte al campo de las ciencias sociales en la actualidad, que gracias, bueno, a, como dije, al aporte de los contribuyentes, de ustedes los oyentes que están escuchando, podemos seguir conociendo con mayor detalle eh, el beneficio que contrae eh, en términos, no solamente espirituales, sino en términos emocionales. ¿no? Entendiéndolo como una dimensión que tienen correlato eh, La importancia de las prácticas de yoga eh, En los ámbitos penitenciarios eh, Y bueno, la verdad que eh, Lo otro que me llamó mucho la atención Fue los niveles de institucionalización Que tiene el espacio de ustedes Eso es altamente llamativo dentro del circuito carcelario Lo cual habla muy bien de la sinergia Que se ha producido, sinergia, perdón, que se ha producido eh, en, entre ustedes eh, ocho años de historia, es un montón, es un montón. Eh, vos mencionaste en un momento el tema de, de las dificultades de acceso. Bueno, todo eso que tiene que ver con las peripecias, los obstáculos, eh, veo que evidentemente hay una plasticidad y una flexibilidad del espacio por eh, seguir construyendo ese, esos hiatos. Así que bueno, eh, no sé es si me querés punto. preguntar algo más.
0: Sí, me gustaría cerrar porque la radio tiene eso, tiene espacios que tenemos que, que cumplir y se nos está acabando, nos quedan tres minutitos. Me gustaría, Sebastián, que nos cuentes sí. todo eh, aquello que, que has contado de tu mamá, de tu abuela y del sí. karma, ¿no? de cómo te movilizó para sí. llegar acá y qué sentiste del karma que se vuelve a motorizar a través de la experiencia esta de Moksha. Con, con eso cerramos.
1: Buenísimo, está, está buenísimo. Eh, bueno, eh, voy a tratar de ser lo más puntual posible. Eh, eh, yo llego también en parte a, a, a hacer trabajo en, en cárceles porque mi historia familiar está eh, no, no ligada directamente, pero sí indirectamente. Mi mamá fue pastora de una iglesia, concurrían, eh, digamos, los, los, los que habitualmente llaman hermanos, con experiencias de prisionización, de familiares o recién liberados. Entonces, se acercaban al culto a testimoniar, la importancia de, de Dios en sus vidas, como un momento clave de, de, digamos de, de, de transformación. Y después también esta experiencia se liga mucho a la experiencia de mi abuela, de mi abuela materna, que cuando yo tuve un momento que, que me crié con ella, y ella tenía la práctica habitual, eh, que tenían muchas abuelas hace un largo tiempo atrás, que era eh, concurrir a hogares de niños y... Eh, eh, digamos hacer actividades con esos niños llevarlos a casa bueno, eso también a mí me marcó fuertemente y me ha marcado el tema de en, en mi historia familiar el, la importancia de, de, de brindarle al otro las herramientas que uno tiene y, y desde la idea de que, de que esas herramientas que uno tiene se las propició uno a otro la sensibilidad que yo tengo en la actualidad es una sensibilidad que, que, que me enseñaron estos otros destinatarios de estas acciones por lo tanto, hay algo de, de la dimensión familiar, incluso karmática, eh, digamos que, que a uno lo, lo, lo sitúa en un presente, pero que también le permite perfilar un futuro. Y en ese sentido estoy en este camino. Creo que en, en el espacio de, de Moksha apareció eh, fuertemente esta dimensión karmática, por eso mencionaba recién el tema de la interrupción de determinadas trayectorias de vida, eh, por uno, digamos, por la persona detenida, pero también por el otro, en ese caso, la familia, el hijo, la hija. Entonces, eh, el hecho de transformarse, de autotransformarse, no solamente tiene que ver con una versión, si se quiere, liberal del individuo, aislado en su mundo, sino que tiene que ver con las tramas de vinculación, de afectividad y, y de amorosidad que tiene que ver con la familia. Entonces, el yoga, ahí... Viene a, a hacer énfasis, a resaltar eh, una dimensión familiar que muchas veces aparece sacralizada en el mundo carcelario. Y creo que en ese sentido este espacio permite, permite pensar eh, el pasado, el presente, con perspectiva de futuro.
0: Qué lindo Sebastián, no podrías haber cerrado mejor. Hoy con Sebastián Mulieri, muchísimas gracias por... Por, eh, por tus relatos, te vamos a volver a convocar porque es muy muy interesante esto, y bueno, se nos acabó el tiempo, así que nos volvemos a encontrar nosotros la semana que viene en más RSC Radio un gran gusto Sebastián nuevamente y los saludo como siempre con un namaste
1: Gracias Prema, bueno, gracias a la audiencia por escucharnos, y bueno espero que sea productivo y que resuenen en algún lado de, de su propia interioridad seguimos en contacto ていません、コンタクトです。